0: Salut eh à tous, c'est Thème djc pour le Toasty numéro 80 et comme c'est moi qui présente, je vais tout faire tout seul cette semaine parce que j'ai décidé voilà que j'allais me passer de toute l'équipe. Vous savez de temps en temps il y a des émissions comme ça où on se dit bah oui les autres sont pas là, ils ont décidé de me snober et donc je me retrouve tout seul sur mon mumble à devoir gérer toutes les informations. Non, je plaisante, en fait, je suis pas tout à fait tout seul. <rire>
1: <rire> Ouf C'est qui est con ce mec
0: <rire> Et oui, mais non, mais non, mais non, il y, y a derrière moi l'homme qui m'entraîne de con, et l'un de mes amis préférés dans ce monde merveilleux qui est le jeu de baston, notre chef tous, Nathan Bonjour, c'est Dictator Tu vas bien
2: Écoute, ça va très bien, très content d'être dans Toasty pour une fois, vu qu'il y a des que je peux y participer parce qu'il n'y a pas trop de coupures son a priori donc je suis très content voilà ça Merci. me fait plaisir Mais affaire à suivre on verra comment ça se passe
1: avec nous on a Well Cook. bonjour j'ai envie de dire que le tosti numéro 80 c'est le tosti de la picole Oh. Ah bon
2: Pourquoi <rire> Si, 80 <rire> Non, 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 mais c'est parce que peut-être, peut-être non, la bague est tellement nulle en fait que... <rire> Tu veux pas la sortir Non, moi je pense qu'il faut attendre le Toasty euh, 8-6 pour avoir un vrai Toasty de la picole euh, du punk à chien devant le monoprix, tu vois.
0: <rire> <rire> bon, Caldan euh, qui est avec nous aussi également, tu as quelque chose à rajouter
3: sur le titre <rire> Non, il m'a piqué ma vanne, bah ben, salut à vous trois <rire>
1: <rire> euh, merde, c'était, c'était, c'est, des, c'est Kaldan d'y a pensé, ma vanne était vraiment pourrie hein. ah, ouais.
0: <rire> Bon bah c'est pas tout ça les enfants Mais on a plein de trucs à dire cette semaine Et ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle Je crois qu'on a des nouvelles du côté de, de Tecmo, euh, Netan. Eh oui, euh,
2: parce que Tecmo est content de préparer une version Ultimate de DOA 5 Qui s'annonce fort sympa Même si globalement c'est dommage qu'ils mettent des persos un peu clones Au lieu de faire des nouveaux persos Parce que moi perso, j'ai beaucoup aimé les p- nouveaux persos euh, bref <rire> euh, donc en gros il euh, y a quelques infos notamment sur, euh, les, per- sur les nouveaux personnages notamment sur Ain il sera très inspiré de sa version de Dead or F2 et également grande nouvelle va y avoir une version free to play du jeu qui va sortir sur le Playstation Network alors uniquement au Japon pour l'instant euh, qui comportera 4 personnages si je me souviens bien c'est Kazumi Ayane Ayate et euh... lequel le dernier ninja putain euh, bon, l'autre qui était craqué, voilà, hein, dans les anciens, les gens reconnaîtront celui qui est dans Ninja Gaiden. Putain.
1: Bah c'est Mario ouais, Ayabusa. Voilà. Ayabusa, merci.
2: Voilà. Et euh, en fait, le, le jeu sortira donc à peu près au même moment que la version euh, que la version bat. Donc 4 personnages de dispo, tous les stages normaux disponibles, tous les modes de jeu seront également disponibles Sauf le mode histoire qui sera payant à part mais vu sa qualité honnêtement c'est pas une grande perte Ah Et, dis pas euh... ça parce que le
1: mode histoire de DOA5 c'est quand même un, un bon tuto pour découvrir oui. les techniques avancées du jeu ouais, ouais, t- Un t-
0: petit peu comme, euh, comme celui de Mortal Kombat j'ai trouvé que le mode histoire en fait t'apprenais à jouer au jeu peu, ouais. même si D.O.A ils ont
2: encore un peu plus développé le truc que Mortal Kombat oui, ouais. mais Tout à fait. par contre c'était moins bien réalisé euh... Ce que bon le scénario était... c'était, digne de... c'était vraiment digne d'un anard hein. ouais, bon, c'est un jeu euh... de baston hein. voilà. bon. non mais bon voilà et en gros le... donc, tous les DLC seront à part et si vous voulez donc des personnages en plus ça coûtera quelque chose comme 4 euros je crois à peu près pour chaque personnage et ah, c'est 4 euros normal... le personnage. 4 euros ouais, bah le oui. personnage. Tecmo va faire en fait des, va faire tourner, un peu comme ce qui se fait sur League of Legends, va faire tourner les personnages gratuits, euh... alors à une régularité qu'on ne connaît pas encore, pour donner envie aux gens de les, de les jouer. Le sens ah, qu'ils vont faire deux tours par minute. <rire> <rire> le seul truc en fait, par contre, c'est que contrairement à League of Legends, League of Legends, il y a un système où plus on joue, plus on gagne des points. Avec ces points, on peut acheter un personnage. Mais bon, faut... faut jouer un mois pour acheter un perso, tu vois globalement quand tu joues un peu en casual là ils n'ont pas annoncé de système comme ça et euh, c'est un bref c'est un brin dommage parce que s'il faut vraiment acheter tout le casting autant en fait aller acheter la version boîte quoi donc euh, je sais pas s'ils ont euh, comment dire pensé vraiment le business model ou s'ils n'ont pas annoncé ça pour éviter comment dire que tout le monde se dise euh, pour pas impacter tu sais sur les, 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 les ventes de la version boîte mais voilà quoi on juste
1: un commentaire c'est qu'ils parlent d'une version free to pay mais a priori, à ce que j'ai lu, c'est que si tu compares avec la démo qui était disponible sur Vita, en fait, c'est un peu la même chose. C'est En fait, c'est plus une grosse démo qui permet vraiment, sous certaines conditions, de tâter de tout jeu
2: avant de se dire qu'éventuellement, on peut acheter la version complète. Voilà. Donc c'est une, dé- c'est une démo free-to-play euh, où vous pouvez, à la limite, si vous, avez vraiment, si vous êtes vraiment adoraphob, vous ne voulez pas sortir de chez vous, mais que vous êtes riche, vous pouvez acheter tous les persos. <rire> ouais, <rire> que... Simplement,
0: en fait, il y a, y a que quelques persos qui t'intéressent et que tu veux absolument avoir celui-là et que tu joues toujours avec Ken et Ryu dans ton Street Fighter. bah t'achètes que Ken et Ryu. Enfin Grosso modo, c'est un peu l'idée. Par quoi. contre, tu pourras
2: jouer contre tous les autres personnages du jeu et il n'y aura pas de différence dans le jeu en ligne entre les... enfin Il n'y aura pas de truc qui dit « Oh, lui, il a pas acheté le jeu. » Et lui, il l'a acheté. Ce sera complètement transparent Donc, pour l'utilisateur. C'est,
0: c'est plutôt pas mal comme comme idée parce que le joueur euh, le joueur aguerri qui décide de faire de la compétition tout, évidemment, ras son jeu boîte euh, euh, avec l'ensemble du cast Et puis celui qui n'aime qu'un personnage Mais qui veut euh, se battre contre tous les autres
2: bah, Très bien euh, des non, pas ouais. Mal. Ouais, c'est, Franchement les, le, le parallèle Entre les deux versions est une bonne idée ouais. Je trouve ouais.
1: Et ils ont aussi euh, Apparemment ils ont laissé tomber l'histoire de Online Pass qu'on a pu voir Ce qui n'est pas une mauvaise chose et accessoirement, il y a aussi un truc que tu as oublié de dire, c'est que normalement, les, les, les sauvegardes de DOA 5 seront transférables dans le Ultimate.
2: D'accord, bon,
3: ça oh. je Ça c'est bien. C'est et bien. je crois ah, qu'ils oui.
1: avaient dit qu'en fait, les DLC seraient tous débloqués d'office. Oui, euh, normalement, par oui. contre, il n'y a que les personnages qui, donc, qui, sont, qui sont à acheter.
2: Euh, non, les DLC, si tu les avais déjà dans l'ancienne version de DOA, tu les auras à nouveau. Par contre, si tu veux les DLC dans Ultimate version free to play, il faudra aussi que tu les achètes, en plus des personnages. Ah d'accord, ok. Voilà,
0: c'est assez logique. Là par exemple dans, dans, dans Super Street 4, euh, tu débloquais tes... Enfin euh, les trucs que tu avais déjà achetés dans la version précédente, euh, tu les avais déjà achetés. Non non, je tu sais pas. Voilà, <rire> si jamais tu les avais achetés, il te les débloquait. non, 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 je, non. Trouvais... je refuse non, qu'on là. me vole. <rire> J'ai bien raison, bon on va peut-être, peut-être quitter Tecmo à ce moment-là pour, pour 6
3: Kaldan, est-ce qu'on a des nouvelles Ah oui, on a plein de nouvelles. On a une des nouvelles notamment de Guilty Gear Action Corps plus R qui devait sortir sur console pendant le printemps. Tout à fait. Le printemps est passé.
0: Ouais. Enfin, Et on n'a pas de nouvelles, du coup, alors Et qu'il on se passe, a pas de
3: nou... Alors, il a été reporté à une date indéterminée. On sait pas quand. Un Donc... peu comme l'été, en fait. Un peu, ouais. Euh, ouais. Un, <rire> un petit <rire> peu comme <rire> le printemps, fait en ça. fait. Ce qu'on dit, le printemps est passé. Non, il n'est toujours pas arrivé, en fait. <rire> oh, ouais, bah, ouais, ouais. Winter... winter is coming. Comme ah, en même temps, comment.
1: je trouve ça très fort de repousser un jeu qui n'avait jamais eu de date de sortie.
3: Bah, c'est juste <rire> une mise à jour du jeu. C'est pas le jeu, c'est peut-être que ce soit une mise à jour gratuite et payante pour eux euh, ou alors ils veulent la faire payante euh, ou la faire sortir en même temps que la prochaine version de Guilty Gear pour, euh, pour longtemps. La, la hype on en, sort. en tout cas il n'y a pas d'infos du tout euh, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va sortir si et ça puis sort de toute façon
1: jeu. tout le monde s'en fout de Guilty Gear voilà les gens préfèrent oui.
3: s'en foutre de Blast Blue euh, que de Guilty Gear euh, Blast Blue, on a le nouveau perso là qui a été annoncé on a des infos sur le donc Kagura Mutsuki et Akik nous a pondu un super article sur le site, qui l'a avec des infos qu'il a retrouvées sur le qui viennent de Famitsu et qui ont été compilées, il me semble, sur le, le forum là, de Guilty, comment ils s'appellent? Dustloop. Dustloop, euh... oui, voilà, c'est ça. Euh, où en gros, il explique le gameplay des... du... du nouveau personnage, donc qui est un personnage à base de stunts et qui a pas mal de, de spécialités, euh, notamment son drive, c'est une stun appelée le Black Gate, euh, qui fait des trucs. Alors pour, pour ceux qui comprennent pas bien du coup euh, ce que ça veut dire tout ça, tu peux nous traduire un peu euh, bah, C'est un perso en fait, euh, c'est un perso à charge, donc le tout premier a priori de la série, je joue pas à Blaise Blue en fait, hein. c'est un perso à charge et il a une euh, et sa capacité spéciale puisque toutes les persos de Blaze Blue ont une capacité spéciale par le drive, c'est d'avoir une stance qui lui donne des coups différents avec donc des, des follow-up différents sur ses coups.
0: Donc c'est quoi Ça veut dire que t'as que t'as plusieurs. En fait,
2: quand t'appuies sur le bouton, si tu veux, du le bouton drive, tu déclenches les pouvoirs. Ouais.
3: Il passe dans une stance
2: où, euh, en gros, il met son épée de 2 mètres de long, il la tient une main et il la met euh, derrière son épaule, un truc dans le genre. Donc une, une attitude, une pose différente de celle et qui est différente. Ouais. Et en fonction, en fait, des boutons et des manips que tu fais ensuite, bah, il s'ouvre une nou- un nouveau euh, une
3: nouvelle move list de coups, tu vois. Voilà. Donc, donc le drive en permet, fait, d'avoir... permet
0: d'avoir deux personnages en un c'est grosso modo. Ça. Voilà, ça
3: permet... c'est un peu comme Gen dans Street Fighter 4 ou D'accord. comme euh, Va être Squiggly dans Skullgirls. Voilà, a priori il y aurait plusieurs euh... plusieurs sens différents
2: pendant c'est pas beaucoup pour l'instant quoi. Donc voilà. Voilà voilà.
3: En gros c'est ça. Sinon il y a des Les nouveaux modes qui ont été présentés. Euh, le challenge mode c'est le mode défi de Street Fighter 4. Le score attaque mode, c'est un truc de score, en fait, attaque... C'est un survival,
2: je suppose. Voilà, des combattants d'affilée, contrôlés
3: par l'ordinateur. Et le Unlimited Mars, c'est un jeu où tu dois manger un maximum de Mars, et où les adversaires sont vachement plus puissants que dans le mode classique. Normal, parce que ça repart tout le temps.
0: Ah Ah, ouais mais ce serait pas mal si jamais ils nous ils nous répondaient un jour tous les uns les autres un euh, mode euh, comme le World Tour qu'ils avaient pendu pour euh, pour l'Alpha 3 euh, sur euh, PlayStation premier du Mais nom, qu'est-ce que tu nous sur, parles d'Alpha euh...
2: 3, vieux communiste là
0: non mais c'est parce que je, je me disais que tu vois dans les modes de jeu de baston c'était toujours plus ou moins la même chose auquel on avait le droit alors t'as des modes entre guillemets qui sont incontournables pour bien apprendre à jouer le, le jeu mais ce serait bien de sortir un petit peu du, du, du cadre du survival ou d'autres choses pour vraiment quel- pondre quelque chose de vraiment original euh, dans le jeu et c'est vrai que le World Tour par exemple était un mode pour le coup original qui mélangeait en fait euh, plusieurs de ch- ces choses là justement pardon.
1: Ouais, Non mais, mais comme tu ça, as raison tu disais nano vont plus et allons chercher dans les vieilles soupes
3: bah voilà, faut, tout pas tout changer, faut pas changer les formules qui marchent hein. Après on se retrouve avec des modes beat dans Tekken Ou des trucs comme ça <rire> On va d'abord
1: passer
0: par Lab 8 Nathan, est-ce qu'on a des nouvelles de Skullgirls Oui un
3: petit peu Alors déjà, là...
2: ça y est, nous sommes en juin Donc normalement d'ici une douzaine de jours Si tout va bien La bêta fermée de Skullgirls sur PC devrait commencer euh... Ça c'est bien ça que La bêta, comme je le rappelle Est réservée à ceux qui ont précommandé le jeu Via la campagne Indiegogo euh, et votre serviteur l'a bien fait, fait. Donc, je vais pouvoir jouer sur Skullgirl sur PC et vous allez pouvoir baver. <rire> non, je vais t'affronter. Je cool ça. Euh, et pour le reste, donc, euh, bah, quelques infos, notamment sur euh, sur cette version bêta. C'est-à-dire que on sait, on savait déjà allaient euh, que, que les développeurs allaient proposer de tester les changements opérés euh, dans le jeu avant qu'ils deviennent, on va dire, euh, certains, avant que ça devienne milestone, quoi, en gros. Comme Tekken Card euh, Non, pas tout à fait. <rire> en gros, je pense qu'il va y avoir deux modes dans la version PC. Je vois pas trop comment ils feraient autrement. Un mode normal avec, tu sais, l'équilibrage euh, classique, si tu veux, et un mode euh, un mode bêta, quoi. Et dans le mode bêta, ils vont mettre... ils vont apporter normalement les modifications toutes les semaines, parce que actuellement, euh, l'équipe de Skullgirls et principalement Mike Z euh, tiennent un tournoi, enfin un ranking toutes les semaines dans un dans un coffee shop, je crois, de Los Angeles et à chaque fois, il emmène une version modifiée du jeu c'est-à-dire sur laquelle il a, il a une to-do list absolument gigantesque de trucs qu'il veut tester avec les persos, et euh, toutes les semaines, bah, il modifie un ou plusieurs personnages il rajoute des trucs, il enlève des trucs et tout, pour tester quoi il fait un tournoi. Et il en gros, les gars font un version tournoi version, sur euh, la version bêta à chaque fois, tu vois. Et genre là, euh, cette semaine, j'ai regardé le truc, il y avait, euh, notamment pour Painwheel par exemple, il y a un coup qui sert à rien dans Painwheel où tu fais comme Sonic, tu sais, vers le bas, deux fois bas et tu mitrailles un bouton et elle se met en boule comme Sonic et elle tourne, tu sais. Et comme euh, ce coup ne sert à rien parce que le, c'est un perso qui est essentiellement en l'air, bah il s'est dit, tiens, bah je vais en faire une furie. Et donc il en a fait une furie level 3. Euh, juste pour tester, tu vois, juste pour dire, tiens, bah, on essaye, est-ce que Painwheel avec une autre furie c'est bien, est-ce que son ancienne level 3, je la passe en level 2, parce que c'est vrai qu'elle ne durait pas très longtemps, mais faire trop durer ce mode-là, euh, c'est craqué. Et donc, voilà, toutes les semaines, il y a des trucs, genre là, Dernier des trucs qu'il a implémenté, c'est Parasoul, qui a, un, qui a un sprite, tu sais, où elle descend en flottant avec son parapluie façon Mary Poppins, oui, oui. Bah, il a implémenté un truc qu'on lui avait suggéré en disant, tiens, bah, quand euh, un de ces projectiles explose si on est au-dessus dans cette position là est-ce qu'on peut s'envoler tu vois et genre global et perso... Euh, le rocket jump <rire> voilà. et ouais, donc le, vrai le vrai perso vrai. s'en va s'envole s'en tu vois et donc a priori on devrait avoir euh, donc toutes les semaines cette nouvelle euh, version bêta avec des trucs à tester et entre autres choses qu'ils ont montré donc cette semaine c'était le euh, qu'ils ont beaucoup beaucoup avancé sur Squiggly ils ont enregistré euh, sa voix devrait bientôt commencer à apparaître donc, sur les streams qu'ils font chaque semaine et euh, ils ont commencé ils ont fini d'implémenter quasiment tous les normaux ils les ont colorisés ils ont fait les palettes euh, notamment dans les palettes ils ont fait un truc qui est vachement bien la robe, euh, tu sais c'est un personnage qui porte une robe enfin une jupe quoi et euh, la jupe sur certaines palettes peut être transparente et tu vois les, les jambes à travers ils se sont fait chier en fait à faire une palette où tu vois les jambes et où euh, tu vois à travers, euh, à travers la jupe donc c'est très joli, ça rend vachement bien et euh, le perso... Cochon Mais C'était étonnant ce que tu te dis, c'est un perso en jupe, donc c'est ça manque de mouvement au niveau des jambes. Bah, ils se sont fait chier, en fait. Sur tous les sprites, à dessiner les jambes dans la jupe, en fait. Euh, de toute façon, on,
0: on rappelle. Ils que... se prennent la tête, quoi, voilà. On rappelle que Skullgirls de toute façon, fonctionne avec, euh, avec un système de, de, de calque, en fait, euh, dont, dont chaque niveau a un niveau alpha, et qui peuvent, en fait, sur chacune des couleurs, chacune des teintes, en fait, euh, euh, gérer, en fait, la transparence euh, sur, euh, je crois, de, de mémoire, 256 niveaux.
2: Ce qui, enfin, ce qui est juste génial en fait. Voilà, c'est pour ça qu'en fait on a, des, on a des couleurs, notamment pour Double ou, euh, ou Painwheel aussi, où les persos sont à moitié transparents. Donc, euh, voilà. Et donc au niveau du gameplay, Squiggly commence à bien se dessiner. On savait déjà que c'était un perso à stand, ces trucs comme ça, mais là on a le fonctionnement. Alors déjà au niveau des normaux, elle a des normaux, euh, elle a souvent deux normaux qui s'enchaînent, je sais pas trop comment dire, comme des espèces de. Euh, de euh, je vais y arriver. Et deux hits de, de target. Mais si c'est elle a c'est pas à pas dire qu'il de faut que tu deux hits.
0: fois ou, euh, ou c'est un peu comme Abel où, où dès que tu
2: appuies en fait il fait deux coups Pas que non, tu appuies deux fois ou alors tu appuies une fois puis tu fais avant plus le deuxième D'accord Tu vois. Et euh, donc ça donne des coups comme elle a un espèce de serpent coincé dans la tête tu sais Genre par exemple elle donne un coup, de, de, donne un coup avec euh, les deux points par exemple Et Si tu rappuies sur le bouton le serpent euh, donne le deuxième hit tu vois en gardant la position qu'elle avait elle les points levés, enfin ce genre de choses Vraiment ça, proche du target quoi donc ça rend très très bien, et au niveau des stances, donc elle a deux stances une où elle tient, euh, elle est en espèce de co-girl, les jambes écartées, et elle tient le, le serpent comme un espèce de fouet. Et plus on reste, euh, et l'autre stance, elle est, euh, elle se met à moitié de trois quarts d'eau, elle a un bras vers l'arrière, un peu comme si elle allait se mettre, euh, enfin tu sais, genre elle ramène le bras vers l'arrière, et puis voilà. Et en gros, le, les deux stances peuvent être chargées, c'est-à-dire que plus tu restes longtemps en stance. Plus elle se charge en niveau et tu ouvres et tous les coups que tu fais en stand sont plusieurs niveaux. Résultat, par exemple, elle a un espèce de, de Hadoken à courte portée, genre la boule de Ryo tu vois, dans KOF ou dans Art of Fighting. Bah, quand tu la fais euh, normal, elle fait euh, un pas combo, tu vois. C'est juste un, un interromp avec de l'invincibilité, par exemple. Mais si tu l'as fait en level 2, elle fait bounce au sol et donc tu peux faire un combo. Donc que des trucs comme ça. Et quand tu passes en stance et annules la stance, donc en sort, tu gardes ton, ce que tu as chargé comme niveau. D'accord. Donc en gros, bah, mettons que tu ne charges qu'à moitié un niveau euh, et que tu remets la stance plus tard, et bah, ça conserve ce que tu as déjà chargé.
3: Donc... Ah, ce qui permet de faire des combos inédits euh, C'est ça. si tu l'as chargé suffisamment. C'est ça. Ah, okay.
2: Donc mettons que tu n'as pas chargé assez la stance mais qu'en combo tu fais un peu de stance cancel ou tu arrives à, à sortir des trucs comme ça. Et eh ben, tu peux tu peux euh, créer de nouveaux combos euh, de cette manière quoi. Elle a aussi trois furies, je crois. J'ai rien compris. Ouais, mais c'est ouais, pas c'est... grave, elle les autres ont compris, donc ça veut dire que c'est toi qui n'écoutais pas. C'est ouais. vrai. Et donc pour terminer, et de toute façon
0: 3... si toi, Mietantino, tu n'as pas compris, tu laisses des messages dans les commentaires et Well euh, te racontera.
2: Voilà. Et donc euh, sinon pour le reste. Euh... Elle a trois furies, une euh, qui, euh, où elle fait une position de Michael Jackson dans Thriller et en fait, euh, elle, donne un, elle donne un croche-pied à l'adversaire qui tombe dans, un, dans une tombe, justement, et euh, qui ensuite sort du plafond dans un cercueil et c'est combattable. Elle a une espèce de furie qui pose une boule, qui se met à bouger, mais qui bouge euh, en gardant la, qui se positionne par rapport à la caméra de l'écran. C'est-à-dire ouais. qu'il va suivre le déplacement. Genre par exemple, si tu te mets à, à dasher comme un fou vers l'avant ou vers l'arrière, bah, la boule va suivre la caméra, donc ça fait très chier. Et elle a une level 3 aussi qui, est, qui ressemble beaucoup à celle de Philia qui crache un espèce d'énorme projectile à 45 degrés. Donc là, ça crache un projectile aussi, mais le projectile revient ensuite. C'est-à-dire qu'il sort de l'écran, et puis en fait, il revient par le côté où il il était parti, et il fait chier son monde. C'est craqué Ça a l'air trop bien. (rire) Donc, euh, il manque plus qu'un truc qu'on attend de voir, euh, c'est sa mécanique de gameplay, où en fait... Elle chante et ça déplace la caméra et donc rapproche l'adversaire de soi. Ça, j'attends de voir comment ça va être en... comment c'est implémenté. Voilà.
3: Donc voilà. Puis il euh, a... réfléchit, Mike euh, Z de réfléchir aussi sur le... l'utilisation de la tombe. Oui aussi, oui. Il le mettait dans son to-do parce que quand elle est pas, oui. quand elle en assiste, en fait, il y a une tombe à sa place.
2: Voilà. Quand elle est en, quand elle est en réserve, en fait, elle est dans une, il y a une mini tombe, si tu veux, parce que tous les persos ont une entrée différente, genre Peacock sort du sol. Euh... Ce Rebella arrive par en haut. Euh, Painwheel arrive en volant et fait une, une shop, oui Et, et euh, en fait, euh, Squiggly sort d'une tombe. Sauf que la tombe, évidemment, euh, elle est plantée dans le stage. Donc là, ils ont animé la tombe. La tombe, maintenant, elle suit le combat. Tu vois D'accord. Genre en faisant de la petite fumée, tu as une petite tombe tu vois, qui se penche vers l'avant, qui se penche vers l'arrière, qui, qui bouge et tout. C'est, c'est assez mignon aussi comme truc. Donc voilà. C'était le... le... Le gros pavé de news sur Skullgirls. Quoi. Bon,
0: voilà, bon, on voilà. attend la suite avec impatience. Euh, maintenant, je vous propose de recevoir un homme qui a tout perdu. Un homme détruit. Mais un homme qui va nous permettre de Sega.
1: <rire> ouais, que... tu peux aussi dire que je suis brisé, euh, complètement atterré. No- note qu'on t'a pas, donné... 36e on euh... t'a pas donné du Namco à faire, note. Euh, non, c'est vrai. Enfin, Je ne me suis pas auto-attribué du Namco plutôt. <rire> Euh, donc juste un petit commentaire pour dire que Sega en ce moment s'agitent un petit peu, parce que bon ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus et qu'ils l'ont proposé, mais, euh, mais ils accélèrent euh, un peu les choses en arcade autour du système euh, qu'ils appellent All.net+. Plus. Oui. Vraiment les japonais au bout d'un moment faut qu'ils
2: s'arrêtent avec les noms pourris. Et les français versus fighting. <rire> Exactement. Que là honnêtement on en, est, on en est au même niveau hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. ouais. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas C'est,
1: un, c'est l'équivalent chez Sega en fait, Du Nessica euh, X-Life euh, qu'on, qu'on voit chez Namco euh, Pas chez Namco, pardon, chez Taito euh, Donc en fait c'est un système De fourniture de jeux En dématérialisé pour les salles d'arcade Qui peuvent les télécharger et les installer dans leur borne Avec du paper game Ou des trucs comme ça Et donc il euh, y a deux jeux de baston qui vont débarquer Sur ce système là il y a Photon Breaker Another Code hmm. qui est pas tout neuf, je crois. Ah non, non, pas tout Et Undernight Inverse Exciter Late.
2: Burt pas inverse.
1: Ouais, mais c'est ce qu'il avait marqué dans le site, ça m'a surpris, <rire> mais c'est InBird c'est, c'est de mémoire, mais en fait il a dû traduire les, les, les Iragana ou les Katakana en Romaji, et il a dû se planter un petit peu. C'est Donc Ender Night InBird, Late aussi va débarquer sur ce système-là, et je pense qu'il y a de bonnes chances que Guilty Gear euh, Xrd, dont on reparlera un peu plus tard... Débarquera ouais. un moment ou un autre sur ce système Là, de des Qui que euh,
2: ouais, Ils ont mis à jour euh, Accent Core Plus en arcade Qui est sur Ringage, donc de Sega Pour supporter le Allnet Net Passport euh, Mon cul aussi, donc maintenant il y a aussi Des cartes de joueurs pour euh, Guilty Gear Qui pourtant est juste un portage Donc il euh, y a de très fortes chances que ça arrive ouais.
1: Voilà, c'était juste pour dire ça La baston en arcade au Japon n'est pas morte et
2: les petites filles non plus. C'est une question, mais vous en aviez déjà parlé de, du portage Nessica live de cov 13, Skullgirls, etc.
3: Ouais. Ouais, ouais il me semble, ouais. ouais. Je me demander. Voilà.
0: Mais, mais il n'y a pas de souci, mais du, du coup, coup on n'a que du Sega, ou il euh, y a, il y a d'autres choses du côté euh, d'Injustice, par exemple?
1: Ah oui, il y a taken carton d'un mode qui est très injuste. <rire> 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 euh... Non, jamais je vais m'en remettre, à moins qu'il revienne en arrière dans la prochaine mise à jour, mais j'en doute beaucoup. Et, et qu'il fasse des barrière. excuses publiques à Wellcook. Exactement. Donc, euh... oh, grande surprise, personne ne s'y attendait. La liste de nouveaux personnages qui arriveraient dans le jeu n'avait pas du tout futé On n'était pas du tout au courant. Scorpion débarque dans Injustice. Euh, euh, sco- scorpion de Mortal Kombat bah oui, tu voulais que non, ce soit mais qui c'est, mais c'est fou ça Scorpion avec un nouveau look, donc non ils n'ont pas juste importé le modèle 3D de, de Mortal Kombat 9 Ah mais je voudrais qu'on arrête d'attaquer Capcom tout le temps, c'est chiant, non arrête, c'est pas drôle Ils, ils l'ont complètement remodélisé avec un look qui a pas mal de gueule, euh, par contre j'ai pas vu le trailer, donc si quelqu'un l'a vu et qui ouais, peut s'exprimer là dessus oh, ce c'est... serait bien
2: il est, très, il est très sympa. Honnêtement, c'est Jimmy Lee qui l'a redesigné, et en fait, il s'est dit un truc... Enfin, il y a une interview avec Ed Boon. Jimmy, Boom. pas Jimmy, Jimmy Lee, s'il te plaît. Et en gros, il a dit un truc genre « Eh, mais c'est scorpion, et jamais vous avez utilisé... Euh, vous avez jamais fait une combinaison qui fait référence au scorpion, l'animal, tu vois ?» Et genre, Ed Boon, il fait « Ah, mais ouais, c'est vrai !» Et résultat, le type, il, il a fait une combi donc avec euh, un espèce de plastron qui fait le corps du scorpion, euh, des branches qui suivent les côtes, qui font les pattes, et en fait, il y a carrément un... Un truc qui sort de derrière, je crois, euh... de son cul. qui passe sous les bras pour faire les pinces, en fait, et qui dépasse et qui fait les pinces. Et euh, ils ont un peu fait genre, euh, tu sais, à la place de, de, du morceau de tissu qui pendait entre les jambes, qui lui couvrait les couilles, bah, ils, ont ah, bah euh, bite, ils ont mis un espèce de truc qui fait penser un peu à la queue d'un scorpion. Mais globalement, il est, il est joli, hein. franchement. Euh... Euh, fran-
0: franchement, c'est, c'est pas pour dire, mais c'est le meilleur design, je trouve, de ce personnage, tout jeu confondu. Enfin, pour moi, hein. le, il, le, ça rajeunit le personnage, non, ça, mais... ça lui rajoute de la classe. Moi, c'est déjà un personnage que j'aime naturellement. Franchement, il est, le
1: design est parfait. Bientôt, vous allez nous faire croire que Jim Lee était peut-être l'artiste le plus emblématique des années 90 dans
2: l'industrie du comic book. Mais non, c'est un inconnu, arrête. <rire> c'est juste le mec qui a rebooté X-Men et qu'on a fait le dessin animé qui a abouti sur Marvel versus Capcom 3. Ah Capcom non, non, c'est
1: pas lui qui a participé au dessin animé. Non, je sais, mais c'est lui plaît. qui a
2: refait les designs qui ont été utilisés ensuite dans le dessin animé.
1: Oui, c'est lui qui les avait refaits, mais ouais. il avait refait effectivement quand ils avaient lancé la série X-Men, ouais. qui était le spin-off de Uncanny X- X-Men qui était à l'époque le champ du signe de Chris Clermont au moment du lancement de la série, parce qu'il se faisait jeter de chez oui, Capcom, c'est alors que c'est à lui qu'on devait euh, tout ce qui était devenu les X-Men. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'à partir du moment où il a perdu des scénaristes, Jim Lee a commencé à faire de la merde.
2: C'est ça. C'est mais bon, voilà.
1: excusez-moi pour cette digression. Ah, c'est intéressant, c'est très bien. <rire> C'est juste pour dire que sur la version iOS de Injustice, auquel je suis sûr euh, vous jouez tous, euh, bah, ils ont rajouté Lobo et des nouvelles cartes.
3: Pas des machines donc, de vous
1: pourrez cracher votre argent pour jouer à ce jeu-là. J'avoue que je l'ai installé au moment où il est sorti, je l'ai essayé, j'ai jamais rejoué.
0: C'est, ça veut dire quoi que le... Il voilà, bah,
1: là, je... aucun intérêt le jeu en fait.
0: Il est, il est sorti que sur iOS, il n'est pas sur Android. Non, Alors, non, donc quand pas. t'as un téléphone Android de
3: tu Tune. Ouais. Par contre, il y a t 4 tournant Android. <rire> si vous avez... vous hey, que... Par contre,
1: un iPhone 4, c'est trop vieux pour le faire tourner hein, le jeu.
3: Hey, l'autre fois, j'ai... le week-end dernier,
2: j'étais, euh... enfin pas le week-end dernier mais celui d'avant, j'étais à un salon du livre et là je vois un auteur de BD qui qu'attendait pour euh, les dédicaces, tu vois. Et le type il sort son téléphone il commence à jouer à Tekken Card. Je fais merde Eh, <rire> hey, 3 millions de joueurs Ouais, ouais non mais c'est... Euh... Et j'avais
1: fait top 150 avant la mise à jour
2: Ah mais tu jouais craqué, c'est normal, T'es un... c'est, c'est dirty
3: well Cook, tu vois, c'est comme dirty tokido, quoi. Même pas <rire> Il avait, trouvé, il avait trouvé le deck craqué et il s'étonne que ce soit nerf. Mon allez, dieu, moi ouais, je suis vraiment nerveux. Bon allez, Galdan, t'as autre chose à nous dire là Ouais, je vais parler de jeux qui intéresse tout le monde mais que personne ne joue de toute façon. C'est Shinko Muju, on en avait parlé un peu, ou je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Oui. Shinko Ouais. Of course Oui, c'est en fait le jeu qui se base sur la, la guerre des trois royaumes en Chine mais seulement avec des lolis. Parce c'est pas des f... c'est, c'est Nana. Ouais, avec du Moe, quoi. Du gros Moe dégueulasse. Oui, ouais, ouais, voilà. je, je,
0: je, quand même bien, quand même. Non, <rire> anime, je sais pas, quoi. Euh,
3: je sais pas si l'anime est venu avant le, le jeu. Ouais, c'est semble. ça. Non, euh... attends, hey, cas, ouais, le... cool,
0: excuse-moi, mais les, enfin, les, les, les gonzettes, elles sont quand même pas bien vieilles, on est d'accord.
1: Attends, je me souvenais plus. Non, t'as raison, c'est du Moe, j'ai rien dit.
0: Ah oui. <rire> J'avais <rire>
1: oublié à quoi ça ressemblait. <rire> c'est... c'est pas pour dire,
0: mais si c'est bien les images que j'ai en tête,
1: Si toi aussi tu détestes le Moe, je t'invite à regarder Akiba saison 1. <rire>
3: ne l'écoutez pas
2: <rire> Écoutez pas cet homme Bref
3: le jeu a une démo euh, qui est, sorti, est sorti, donc à ce jour puisqu'il avait été annoncé pour le 31 mai Mais j'ai pas trouvé le euh, lien je où l'ai, l'acheter euh, J'ai pas
2: trouvé le lien où l'acheter non plus Par contre il y a le lien de la démo que je vous ai mis sur le site Mais pour l'acheter aucune ouais, foutue le... idée quoi. Introuvable machin voilà. <rire> bah, donc, Si voilà, c'est comme, si comme d'habitude euh... Si c'est comme
1: d'habitude au Japon Il est fort probable que ce soit dans les petites boutiques pour otaku Ou dans les conventions que tu l'achètes Ouais, oui,
3: et Ils mettent la démo sur le net Logique et donc la démo est sur le net Et, voilà. et
2: elle pèse 2 gigas voilà. Et honnêtement il n'y a qu'un seul personnage en versus Contre un autre, contre le même personnage En fait tu peux faire que du match mirror Dans la démo avec un unique personnage Donc <rire> ça ne vaut pas votre bande passante Surtout si vous êtes chez Free <rire> oh, lol, lol. Et... Est-ce que... qu'ils ont mis euh, une seule couleur aussi <rire> Euh oui <rire> <rire> Ah oui donc c'est vrai. vraiment Le match miroir euh... Ouais mais je pense qu'en fait tout le jeu est là Il faut juste avoir un code de déblocage ou quelque chose comme ça quoi la star de Street 2 sur Game Boy. Mais bref. <coughs> <rire> Putain, je je, je ne parle des Le il, <rire> il a des références, mais... Pouah. Si tu veux,
1: au prochain podcast qu'on enregistre, on ramène toutes les deux une Game Boy et on joue à Street Fighter 2 sur Game Boy en, en, en combat. Et, et on, on fait Samba. un
3: tournoi. Ouais. Et un stream. Ah, un totalement. Stream. Alors, alors TMDJC on
2: peut faire je crois ça. que c'est toi qui va nous parler de quelque chose maintenant bah oui moi je voulais vous parler rapidement de
0: Jojo Bizarre Adventure All Star euh, donc euh, pour vous dire qu'il y a trois nouveaux persos euh, de la cinquième partie en fait euh, qui sont euh, confirmés euh, parmi ces personnages euh, on a Diablo, Diabolo qui est, qui est euh, le, grosso modo le méchant principal en fait hein, de, de la partie 5 du manga euh, on a Bruno et on a Narancia en fait et euh, que, que dire de plus De dire que là ils sont à combien de persos maintenant au total de euh, euh,
2: euh,
0: Ouais je, 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 je crois qu'on 40, peut, qu'on 50. peut arrêter de compte. Ouais, ça de compter Peut-être pas 50 mais euh, Approchez de la quarantaine Mais, je, voilà. mais ouais on est, on est pas loin de la quarantaine euh, ils, ils, ont, ils ont eu l'intelligence de taper partout il manque encore quelques personnages emblématiques de euh, de la série mais je, mais enfin euh, je sais pas combien ils souhaitent rajouter encore de de personnages euh, ici euh, on est ils tous les ouais grosso modo ils sont un peu partis surtout en que, fait,
1: euh, vu que la sortie qui rapproche tu vois qu'ils dévoilent de plus en plus de persos parce qu'ils ont plus de le temps de plus en plus vite ouais. <rire> <rire> il y a trop de persos pour la promo du
2: jeu tu sais. c'est, c'est, c'est ça première. en fait
0: ça ça me fait un peu penser à, à certaines licences comme comme celles qui tournent autour de Dragon Ball par exemple où, euh, où as un peu l'impression qu'ils disent ok on va on va vraiment aller chercher les euh, les persos de partout, mais la différence d'un Dragon Ball c'est que le... dans Dragon Ball tu as quand même beaucoup de personnages qui ont des techniques communes et des fois euh, tu switches d'un personnage à l'autre t'as l'impression que le costume change mais que tu joues plus ou moins le même personnage euh, là les personnages enfin dans, dans l'univers du manga en fait ils ont quand même des euh, des... des pouvoirs qui sont euh, sensiblement différents euh, suivant comment ça va être intégré euh, dans, dans le jeu j'ai vraiment vraiment envie de voir ce que ça va donner au niveau du gameplay
3: D'ailleurs, Et donc,
2: ça me... tout ça, affaire à suivre. Tu vas dire quelque chose? Ça, ça, ça me fait penser, euh, j'ai vu une image euh, humorisée, euh, mais j'ai pas compris parce que j'ai pas lu tout Jojo, où il y avait, euh, je crois que Butselati, il s'appelle comment en vrai, tu me.
3: Ouais, c'est Bruno voilà. Butselati, il se bat avec des fermetures. <rire> <rire> Putain Si c'est ça Il peut t'ouvrir. En fait c'est Un perso à mon avis Il va jouer genre portal Tu sais Tu peux ouvrir une fermeture éclair Et rentrer Et sortir un ouais, autre Donc, donc euh... il peut dévier les coups comme ça Il peut s'ouvrir lui-même en deux pour euh, S'il peut pas éviter quelque chose Pour pouvoir se séparer en deux En fait c'est super ingénieux Dans le manga euh, Les utilisations et euh, si dans le jeu ils arrivent à le reproduire... Ça en fait, peut être ça me pla- tôt. j'ai vu un, un vieux truc humorisé,
2: qui m'a fait penser à TMDJC. J'imaginais TMDJC en conversation avec sa fille, en fait. Et euh, le truc, c'était euh, genre, je sais pas quel perso de Jojo qui parle à sa fille et qui fait à sa fille, euh, mais pourquoi t'as pas de stand Et sa fille, elle lui fait, mais papa, j'ai 6 ans. Et il répond, oui <rire> <rire> Je voyais bien TMDJC faire pareil, mais pourquoi tu fais pas des dragons, ma fille Mais j'ai 6 ans, papa oh <rire> Ouais voilà.
0: Ouais, ce, ceci dit euh, ma fille joue à, à Super Street 4 sur, euh, sur 3DS et euh, n'empêche que l'utilisation du, du pavé numérique pour battre le commun des joueurs sur internet euh, c'est vachement pratique hein. elle prend Ibuki ou euh, ou Guy, tu boutre tout le monde J'étais sûr en se en, en machant <rire> sa, sa console et elle bat des mecs. Alors, pour l'instant, elle joue toujours sur mon pseudo parce que le jeu, je l'avais acheté pour moi au départ. Donc c'était des MDJC. Et donc ça arrête pas de Sonic Boomer <rire> dans tous les sens. Et les mecs, ils n'arrivent pas à échapper. Aux... <rire> bah, il y a un zombie <rire> qui, hein, c'est... Bah, ouais merveilleux, c'est drôle, Pas enfin, bref en tout cas on va peut-être enchaîner sur Namco et le jeu préféré de Cook, mais je préfère que ce soit quelqu'un qui nous en parle
3: ouais mieux vaut ça sinon on va bah, encore partir c'est à dire que j'ai peur que si l'on euh... reçoive
0: un, un homme détruit un homme qui a tout perdu
3: ouais. ouais le pauvre, bah, il va pouvoir s'en remettre il y a son nouveau perso favori qui va débarquer c'est Eashi qui est annoncé euh, pas en fanfare en fait euh, puisque c'est par le, le compte Twitter qu'ils en ont parlé euh, et qui devrait arriver d'ici le mois d'août normalement merveilleux et donc il y a toujours une édition papier qui est prévue c'est ça ouais, ouais 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 d'ailleurs si, ça vous... si vous avez l'occasion de tomber dessus n'hésitez pas à envoyer un exemplaire de carte Xaoyu à... <rire> <rire> non mais tu vois
1: ce qui est bien c'est qu'ils vont updater leur jeu toutes les 3 semaines donc tu vas devoir t- télécharger les PDF les imprimer et les coller sur tes cartes
3: <rire> <rire> bah, de toute façon, il y a d'autres jeux concurrents de cartes free to play qui vont sortir. Là, il y a celui de Warcraft et... et je sais plus quel autre qui ont l'air vachement plus complexes. plus subtil, il si le va bien peut-être. durer longtemps. Ouais, subtil, ouais. Bon, c'est pas dur, remarque. Oui, non, pour le coup, oui.
0: Bon les amis, j'ai une super bonne nouvelle parce que ça a été notre chouchou dans Toasty pendant des lustres et des lustres et on n'avait plus de nouvelles de lui Et, euh, et voilà, et moi je, je, suis, je suis presque en joie et je, je ne peux pas euh, priver Nathan du, du plaisir de nous en parler parce que euh, avec Atsal, il nous en a parlé quasiment toutes les semaines
2: On va nous parler de notre chouchou Et oui, notre chouchou Serait Skullgirls Serait Guilty Gear Non, on vous parle bien sûr de Descargo. Eh oui Je crois que ce jeu est en développement depuis plus longtemps que bah, Point existe. Ce qui est quand même... même... Non, non, t'exagères Ce qui est quand même sacrément classe. Ouais, non, peut-être pas quand même, ça fait bien deux ans. Maintenant. Au
1: moins un ou deux mois, de mois que nous.
2: Ouais, voilà. Mais en gros, euh, bah, cargo euh, la dernière fois que j'avais eu des infos, c'était pour vous dire qu'il devait sortir avant l'été. Alors là, faut qu'il se dépêche parce qu'il ne reste plus que 27 jours. Hein euh, <rire> euh, enfin,
0: non. enfin... Non, non, parce que l'été cette année a été
2: euh, décalé. Ah. Parce que là, dans 27 jours, c'est le printemps. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc, ils, ils ont encore plusieurs mois. C'est ça. Donc, en gros, à la base, ils avaient dit on le sort avant l'été parce qu'après, on a autre chose à foutre. <rire> J'aime beaucoup cette, cette logique éditoriale. <rire> euh, et là, en fait, le, le 26 mai dernier, ils ont mis à jour. Leur forum sur lequel tu ne peux voir les informations que si tu es inscrit, parce qu'évidemment, sinon, c'est pas drôle, il hein, fait de la promo au jeu, ce qui est extrêmement mauvais. Et en gros, ils ont dit il va y avoir un nouveau personnage secret dans le jeu. Et là, on se dit, ah ouais, putain, je me. Je reconnecte que je retrouve mes identifiants, que j'ai pas boîte mail, etc. Alors tu cherches tes identifiants, tu te reconnectes, et puis tu vas voir dans la section d'Escargot qui est privée, et là tu vois qu'en fait, il y a marqué exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau personnage secret, il n'y a pas une image, il n'y a pas une info, il a absolument que dalle. Bref, il y aura un nouveau personnage secret <rire> dans d'Escargot, et je pense que vous êtes tous très contents de le savoir. <rire> Tibbs,
0: viens nous faire cette annonce <rire> voilà. <rire> voilà, voilà
1: On t'aime, Tibbs ouais. ouais, tu nous manques d'ailleurs.
0: Alors... Bon, les amis, un petit journal du hard ou quoi Comment ça se passe Et oui, aujourd'hui... Nathan, tu tu as mis à jour, je crois, le, le, des, le guide des, des
2: sticks, sticks euh, Oui, pour vous et vos dames, un bon stick arcade tout neuf, bien lubrifié et bien brillant, avec une belle boule wow. qui dépasse d'une belle tige, c'est forcément indispensable mmh. avec l'été qui arrive et la chaleur des corps qui vont se réveiller, enfin si la météo le permet, <rire> toujours est-il que le guide des stick arcade a été mis à jour avec notamment l'ajout euh, du Fighting Edge, du Soul Calibur, euh, du Hori Soul Calibur, des Oa Tekken, bon alors il est en vente depuis longtemps mais euh, je l'avais pas mis, euh, et puis j'ai également procédé au réajustement des prix euh, de la gamme Mad Cat, notamment le Versus qui a pas mal baissé, et euh, le Pro et Line, donc ceux qui remplacent les TE de base, qui sont passés de quelque chose comme 120, ou 130 ou 140 à 90,9€ sur le store de Madcatz. Donc plutôt bon plan, parce qu'on parle d'un style full sanois d'une excellente qualité, très solide, poids, nickel, oui, oui, oui. enfin vraiment, il n'y a rien à dire. À 90 boules, honnêtement, si j'avais eu ça en 2005, je me serais tiré une balle dans la tête pour tellement j'y croyais pas. À côté de ça, euh, les Ori, donc euh, l'équivalent des versus chez Ori, sont toujours très chers, à environ 150, 160, même s'il y avait eu beaucoup de ventes, euh, notamment par ces discounts où on les trouvait à 100 euros de moins. Donc j'espère qu'à l'époque vous avez sauté dessus. J'ai également retiré oui, le oui. Brawl <coughs> le brawl Stick euh, de Madcats parce qu'il n'est plus vendu en neuf et on le trouve à 70 euros. Et bon, maintenant pour 20 euros de plus, vous avez un full 5 donc ça ne sert à rien également retirer les, les sticks haut de gamme Ori qui valent qui étaient entre soix, 60 et 70 euros parce que bah tout simplement voilà en occasion maintenant un te un versus enfin un te un pro un line de Madcats valent 60 à 70 euros donc ouais grand max hein,
0: euh, là là je oui, non, mais, non, mais j'allais dire, euh, si vous allez chercher sur Price Minister, par exemple, vous pouvez euh, trouver des, des sticks vraiment de bonne qualité pour une trentaine d'euros, euh, sachant que si jamais il y a des pièces à remplacer, en général, c'est surtout les boutons qui ont le plus morflé, et C'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc euh... Donc
2: voilà, toujours est-il que maintenant, enfin, en gros, j'ai reclassé avant, il y avait les sticks bas de gamme, les sticks... Euh, haut de gamme, enfin il y avait les sticks moyen de gamme parce que je faisais pas dans le bas de gamme parce que c'était vraiment trop mauvais il y avait le moyen de gamme donc 50-60 euros il y avait le haut de gamme donc 100-120 euros et le très haut de gamme donc le reste, maintenant en fait j'ai, j'ai carrément supprimé la, la, le, le moyen de gamme parce qu'en fait euh, la baisse de prix des, des sticks mat4 c'est du haut de gamme euh, à prix moyen de gamme quasiment quoi, entre les deux quoi donc en gros je l'ai primé les, les anciens ça ne sert plus à rien de prendre un stick à 60 euros ou 50 euros honnêtement et À côté de ça, donc le Fighting Edge a été rajouté qui vaut 200 euros et également, enfin, qui est toujours à côté du hori, euh, la, la reproduction de Born Ori, là, ouais, qui ouais. a un prix euh, imbécile.
0: Ah qui oui, oui. globalement. Disons qu'il faut il faut gagner au loto. Il faut avoir de gros genoux pour le poser.
2: Aussi. Voilà. Et ont également été euh, supprimés ou alors mis dans la partie occasion euh, le Kamba. Euh, bah oui, parce qu'en fait, il euh, n'y a plus de revendeurs Kamba. Euh, euh, en tout cas, con- à ma connaissance, il n'y en a pas qui euh, le fait de manière régulière euh, en France, ou en tout cas dans la zone euro, parce qu'en Angleterre, probablement, mais avec les livres. Euh, les frais de port non vaut mieux pas Euh, Big Ben le vendait encore sur Amazon et je crois qu'il en reste peut-être un ou deux sur Amazon chez certains vendeurs euh, mais c'était et euh, il était à 150 euros globalement donc on ne trouve plus de combat actuellement et euh, bah, c'est fort dommage parce que c'est un excellent stick aussi. Alors je vais ah, une, une petite question oui, euh, à
0: propos des sticks j'ai un bruit de couloir, est-ce que tu as une, une, une information sur uh, Madcast qui préparait la sortie d'un, d'un nouveau stick euh, plutôt haut de gamme, est-ce que
2: tu est-ce que as des infos là-dessus ou pas du tout euh, J'ai absolument aucune info là-dessus parce que le dernier stick haut de gamme qu'ils ont sorti c'est le Tournament Edition S, euh, plus, ouais. qui a été sorti pour Tekken Tag Tournament 2. Mais là, ils parlaient
0: d'un truc qui était, qui était un peu en. en enfin, il, le bruit de couloir, je ne dirais pas qui, il disait qu'ils allaient peut-être sortir un truc en concurrence avec, là aussi, des, euh, enfin, des effets lumineux, euh, donc. Euh... Ah, en concurrence avec Razor, ouais. tu veux dire Donc, je vous laisse... Euh... Euh... Voilà, donc bon pas bah,
2: Non, peut-être, hein, peut-être qu'ils ont froid, honnêtement, le.. Ils n'ont pas trop à s'inquiéter du Razer, honnêtement, parce que le Razer a 200 euros.
0: Je pense pas que ce soit fait pour la
2: concurrence, mais oui, juste pour dire on occupe tous les euh, tout l'espace. Ouais. Ouais. Oui d'ailleurs, veulent... est-ce que tu crois toujours que Razer va cartonner avec son stick euh, Honnêtement, euh, ils, ils peuvent, si tu veux, Razer c'est une marque qui a des aficionados, tu sais, qui a des fans. Euh, ouais, mais c'est des fans PC. Des fans PC. Donc peut-être que, enfin avec la prochaine génération, c'est, c'est, pourquoi pas Mais le truc c'est comme le stick, il est exclusif Xbox 360 et que les trucs. Euh, Ça, peut-être pas que. Compris, remarque. Hein. Ça j'ai. Remarque, j'ai pas compris. remarque, attends. J'y pense, mais les accessoires Xbox 360 marchant sur Windows 7 et Windows 8. Il y a de fortes chances qu'on puisse jouer au portage de jeux euh, Xbox One ou PS4 sur PC avec notre matos 360. Oui, si pense jusqu'à à à ce que
1: Microsoft fasse l'évolution pour que la maille standard soit plus celle de la 360, mais celle de la Xbox One.
2: Oui, en fait, oui, parce que... La... Non, même, t'as raison, en fait, parce que la Xbox One, euh, techniquement, fonctionne pas pareil. Elle a des gâchettes avec un retour de force, etc. Donc, ouais, non, ça va pas. Même sur PC, il y a des chances que certains... Euh... Bon, après, on peut toujours confier. Pour les sticks, mais euh, voilà. Donc non, j'ai pas eu de de, vent, de, de bruit de couloir concernant Mad 4 un nouveau stick. Euh, après, honnêtement, je pense que là, sortir de nouveaux sticks, euh, ça sert à rien. Euh, ça sert pas à grand chose. Bon, la gamme Mad est déjà excellente.
0: On a tous le, le même point de vue là-dessus. Oui, et puis oui, de toute façon, la, la gamme Mad 4 pardon telle qu'elle est, enfin voilà, elle comble, elle comble tous les joueurs à l'heure actuelle. Et je vais
2: finir là-dessus sur les sticks en disant que si vous avez un Fighting Edge, vous avez de la chance, mais si vous avez un Fighting Edge et que vous mettez un vieil artwork dégueulasse d'un dessin animé japonais, Loli Moe, super glauque sur l'ensemble du plexi géant de votre stick à 250 euros, eh ben vous méritez de mourir. Merci. <rire> C'est pour qui, ce message Je <rire> sais pas, j'en ai vu un comme ça au Fest et j'ai eu envie de vomir.
1: Il <rire> n'y pas de à l'autographe au gars qui assumait ça
2: non, mais en plus, Valentin m'a demandé de le surveiller le temps qu'il aille chercher ses affaires, donc j'ai dû rester auprès de la chose pendant très longtemps, tu vois.
1: <rire> Bref,
0: allez, pardon, il se passe contre. des choses. Bah écoute, t- tu m'as l'air lancé, euh, chef, on-, 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 on peut peut-être te-, te confier la minute du chef euh, et de parler du, du retour de, de GG. Attends, ah, t'as pas dit ouais. non complet de la rubrique, je proteste. Ah d'accord. La minute du chef ouais. qui ne dure pas une minute. Il y- Y'a y a un générique qui va avec ou pas <rire> Non, mais ça c'était le journal du hard. La minute c'est... du non, chef
3: c'est... qui
2: ne dure pas une minute. <rire>
0: Bonjour à tous C'est le
2: chef Non, je déconne. Euh, juste pour dire, en fait, il euh, y a pas mal de gens qui ont demandé ce que je pensais de, de, du nouveau Guilty Gear. Et ah, donc, vous avez pas demandé là, ah, non, On a dit on a vieux... qu'elle durait un hein, pas une minute, ça on vous a prévenu <rire> Voilà, et en gros, euh, alors pour... Comment dire Pour résumer, mon point de vue en trois axes de développement, <rire> eux-mêmes subdivisés en trois points, comme ça, donc ça nous fait neuf points à aborder... Non, non, bon, bref... Le truc en fait, on en a pas mal parlé. Globalement, moi je comprends euh, ce qu'ils veulent faire parce que bon, bah voilà, tu sais, l'orientation, mélange de dessins animés et euh, de, de jeux de baston, ça a toujours été la patte de arc. Donc là, avec la 3D, ils vont pouvoir faire des vrais modes story qui euh, sont ils un peu moins chiants que leur visual novel, globalement. Merci euh, Donc ils vont pouvoir animer leur modèle 3D pour s'en servir pour les modes story, donc c'est logique Merci qu'ils fassent ça. Euh, ouais, c'est bien, ouais, le coup qui va bien. Euh. Et euh, le truc, c'est que là où je suis pas satisfait du tout, c'est que quand tu regardes la vidéo une première fois, tu te dis ah ouais c'est Kiltigir, tu vois, tu te dis ouah putain c'est... c'est bien fait, c'est ça retranscrit bien etc. Mais euh, on en a pas mal parlé avec Livide et globalement euh, on trouve que la direction artistique pue quand même bien du cul euh, pour plusieurs raisons, mais la principale c'est que il euh, y a eu un nivellement assez conséquent par le bas en termes de détails et en termes de enfin il y a une suppression quasi totale en fait du euh, de la patte de Deisuke Ishiwatari, qui est le dessinateur, euh, chara-designer, producteur, directeur de la série, euh, compositeur, etc. Enfin le mec qui fait tout le jeu quoi. Et en gros ce, le style de ce gars, si tu veux, est, euh, était euh... Chaque Disons on...
1: qu'on passe d'un style plus proche Chakoff à un style plus proche, un coffre, un style plus proche non, à Street Fighter d'un du point tout. de vue graphique. Non, non, c'est oh, même pas que ça que, que je voulais dire. Pas. Non, je non, non, c'est pas, pas du que tout que, plus ça, plus que, que,
2: plus plus que plus. ça que je voulais dire. En gros, si tu veux, ce type-là, le, le, son design, ses dessins, la façon dont il designait ses personnages, c'était caractérisé par plusieurs points. Il y avait euh, globalement une très grande déformation physique qui avait lieu, qui donnait un aspect assez creepy, finalement, assez euh, parfois un peu sordide même, il euh, y avait euh, des angles, des, euh, des angles, des perspectives qui étaient souvent très hallucinées dans les décors et qui donc créaient cette déformation. Il y avait aussi énormément de détails euh, propres à la culture, de, de, de petits détails vraiment propres à la culture euh, heavy metal, rock, etc. Mmh. Et bah, euh... un
0: petit point par rapport au, au, au décor de, de Guilty euh, même si on peut pas en faire un lien direct il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui faisaient référence qui faisaient penser à une ambiance un peu Darkstalker alors qu'on n'y était pas ni dans les couleurs ni dans le graphisme choisi mais je sais pas oui. pourquoi en termes d'ambiance en fait tu parlais de l'angle euh, de des déformations des, des points de des... Mais, oui. mais, mais ouais il y avait quand même quelque chose je trouve de, de cet akabi.
2: C'est ça. en fait si vous regardez les, les, les... ils sont ripés sur internet vous tapez Guilty Gear Stage dans dans Google Images, vous verrez qu'en fait il n'y a pas un angle droit dans les stages de, de Guilty Gear ce qui, fait, sont magnifiques, hein. qui fait qu'en fait tu avais une sensation de, de difformité assez impressionnante et euh, pareil pour les personnages, les personnages comme tous les sprites 2D si tu veux, avaient parfois une jambe trop longue, un bras qui va un peu trop loin, une explosion un peu trop grosse etc, etc. Et là, le truc c'est que euh, avec le passage à la 3D toi, ils ont supprimé des détails soit ils en ont, euh, ils les ont retransformés. Et là, il y a quelque chose qui se passe que je n'aime pas, c'est que la série euh, prend pour référence elle-même. Et ça, c'est extrêmement mauvais. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui différencie Street Fighter 4, je trouve, de Mortal Kombat, quelque part, pour les nouveaux. Alors là, je vais faire hurler du monde. Mais Mortal Kombat, pour se, ré- ah pour se réinventer, a-, a été repuisé dans, euh, à la fois dans sa propre histoire, mais dans ce qu'il avait inspiré à l'époque quelque part pour euh, oui. retrouver l'ambiance pour retrouver le côté à la fois oui. ridicule mais sérieux du Tu veux dire qu'il s'est voilà. ressourcé. Voilà, il s'est ressourcé. Ils, ils ont mais... fait un vrai reboot. Voilà, en gros, ils ont fait un vrai reboot mais ils se sont inspirés de ce qu'ils aimaient déjà à l'époque et ils ont aussi regardé ce qu'ils avaient fait de bien et de mauvais dans leur jeu. Street 4, il a pas vraiment fait ça, Street 4 s'est vraiment inspiré de Street 2 et on en avait parlé à TMDJC au fest concernant la direction artistique de Street Fighter 4 où y a, on, on voyait qu'il y avait un problème de, de, de focus d'idées, de, de, de rafraîchissement, il y avait beaucoup d'artworks qui étaient un peu de travers ou, qui, euh, ou dont on voyait qu'ils avaient été partis dans une direction puis à mi-chemin en fait ils ont remodifié les artworks et ça a donné des trucs assez bizarres, notamment les de Dudley, les mains gigantesques, les trucs comme ça quoi ils, ils, en fait ils étaient partis sur Street 4
0: sur de, de, vraiment une, une très bonne idée où effectivement ils s'inspiraient de Street 2 bah tu parlais de mental combat mais je pense que, que, qu'on, qu'on peut y faire référence c'est on a une référence de base qui est Street Fighter 2 et puis on, on va on va le, 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 le redimensionner on va le rebouger etc puis à la fin ils se sont dit non mais on peut pas aller si loin les gens sont perdus et
2: à mon sens c'est une erreur voilà, voilà. c'est ce que je pense mais... bah en fait voilà et le truc c'est que si tu regardes Guilty Gear le nouveau là euh, tu vois dans, dans Guilty Gear il y a toujours eu des persos avec euh, des, des poignées de force, tu sais, des poignées en cuir avec des boucles. Ils en avaient sur les bras, sur les jambes. Il y avait aussi euh, bon, bah, des trucs en cuir, en vinyle. Les, tout ce qui était pantalon, un trucs comme ça, c'était souvent assez moulant parce que tu sais, c'était la culture un peu années 80, le métal, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Tu, vois pas dans, tu vois pas de métalleux avec des pattes de def. 80-90. Tu, tu, de, tu vois pas un métalleux avec un pattes de def, tu vois. Il faut être logique à un moment. Quoi. Et euh, le truc, c'est que euh, là, en gros, parce qu'ils ont voulu. Rev transformer ça à, en, comme ils ont voulu styliser pour rendre ça entre guillemets stylé dans les canons visuels d'aujourd'hui, ils ont vraiment cassé je trouve le, l'esprit qu'il y avait dans le chara-design d'origine qui était que on se référençait à des éléments de la culture rock metal mais on n'en faisait pas non plus des, des turbocaisses, tu vois, c'était vraiment quelque chose de, de discret et là tu regardes seul, le mec il a des boucles de ceinture qui font la taille de ma main mais littéralement, et il en a une sur chaque bras, deux sur chaque cuisse, trois sur. Le mec, il a, il a une ceinture avec trois boucles. Hein. Je sais même pas comment il fait pour avoir le temps d'enlever son froc quand il a envie de chier, quoi. Et euh, voilà, donc en gros.
1: T'exagères un petit peu parce que par rapport au Guilty Gear original, il n'a qu'une seule boucle ouais,
2: en enfin, plus. C'est quand même déjà ça, mais regarde la taille en fait. Vraiment, je vous invite à regarder. Vous prenez le sprite d'origine de Sol, le, le nouveau d'aujourd'hui. Les, les boucles de ceinture et trucs comme ça, ça fait une taille, mais double voire triple sur certaines. Et en fait, euh, on est typiquement dans, une, dans un design, une mode très euh, nippone, très euh, tout ce que les japonais aiment dans le design japonais mais aussi tout ce que les américains aiment dans le design japonais. Et ça je pense que c'est assez important parce que le, le de noter parce que le premier trailer du jeu était sous-titré en anglais, ce qui n'est pas euh, qui anodin. N'est pas innocent et anodin, exact. Donc voilà, je trouvais juste qu'en fait euh, c'est toujours Guilty Gear, hein, on est d'accord, mais c'est Guilty Gear qui s'auto-référencie à soi-même et à une culture visuelle qui n'est pas la sienne. Et euh, bah, je trouve que malheureusement, le jeu euh, en perd. Bon, après, euh, comme tout le monde... Euh, c'est... Non,
1: mais c'est, c'est vrai que tu as très raison quand tu dis que c'est un visuel qui reprend les canons que les Américains ont dans leur tête par rapport au manga et la perception qu'ils en ont et ce qu'ils aiment. Genre, les. C'est... Enfin, quand on voit tous les artistes qui sont allés s'inspirer euh, plus ou moins du manga, et tous les mangaka qui ont quand même suffis... bien marché au Japon, c'était quand même des traits super, super caricaturaux, pas toujours très. Pas, pas toujours
2: très agréable ailleurs
1: d'ailleurs. Quand tu prends a Samiya qui a vraiment cartonné, alors oui. il y a quand même un style graphique monte oui, oui. c'est, euh, c'est vrai que il c'est y a un, un truc peu. dans que, ce que genre je voulais là.
2: préciser, mais les personnages, dans Sol par exemple, enfin, tous les personnages de Guilty Gear étaient musclés. Mais très longiligne. Ils étaient, oui. ils, étaient ils étaient, grands, oui et ça. C'est pour ça que je te voilà. parlais
1: de coff et de Street voilà. Fighter, en fait. Parce que coff tu vois, c'est le royaume de la finesse, c'est, c'était un nouveau style graphique, c'était très fin. Et en opposition, quand tu reprends les Street Fighter, les Street Fighter qu'on subit, on avait des personnages beaucoup plus baraqués, beaucoup plus Tra plats, plus... trapus. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais, mais
0: euh, à, à côté de ça, Will Cook tu, tu, tu prends le dernier coffre. Euh, les per- on est parti les personnages... sur autre chose, on est d'accord. Non, mais, mais mais voilà. Et c'est, c'est moi quand je vois le, le, le visuel du nouveau Guilty, moi ça me fait penser à Coff 13. En fait, quand tu vois le pantalon de sol, par exemple, on est on n'est pas loin de de du pantalon, pantalon de cuir en, fait, en termes de, de texture, le pantalon de, de, pantalon de, padef
2: de Kyo, Qui le... était un jean droit
0: auparavant, c'est de, ouais, terry, ouais, de, de Terry, de terry, ouais, terry ouais. Ouais, exactement. Ouais. C'est, c'est le truc. Effectivement, le truc typiquement à la mode. Alors à côté de ça, juste peut-être pour nuancer tes propos, Nathan, on peut quand même constater qu'ils ont réussi à garder ce côté euh, déformé des coups euh, quand tu les vois en action enfin euh, t'as vraiment l'impression de voir des sprites 2d tellement c'est oui, bien fait non. je trouve le je, je, j'attends moi j'attends de voir quand même euh, euh, un petit peu plus loin euh, je... moi j'ai, j'ai honnêtement j'ai plutôt été agréablement surpris moi je, moi j'ai... quand on m'a dit ça va être tout en 3d tout etc je me suis dit ok ils, ils sont en train fait de le, les, les,
2: les personnages ne sont pas déformés justement dans dans guilty on a, j'ai bien regardé euh, sol par exemple comme il était très longiligne quand tu le vois en train de faire des coups tu te dis c'est bizarre il a l'air un peu trapu un peu trop épais etc donc c'est le cas et en gros ils ont pas fait le... ce qu'a fait Capcom à mon grand désarroi c'est à dire que les modèles 3D sont fixes ils ont employé la même technique que Hating a employé pour Capcom pour les persos de Darkstalkers dans Marvel c'est à dire que ils changent de modèle 3D pour chaque coup globalement hein, tu vois ils ont un modèle ah. 3D pour chaque coup
1: enfin ils traitent le modèle 3D un peu voilà. comme un sprite c'est ce ça, que ça sauf dire. que
2: le modèle 3D n'est pas déformé C'est-à-dire qu'il le transforme, mais il ne déforme pas. Donc, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans Marvel, si Morrigan euh, transforme ses ailes, bah oui, ils vont changer de modèle 3D. Mais si Morrigan fait un coup de pied normal, ils ne vont pas changer le modèle 3D ni ses proportions, faisant que, si par exemple le sprite était plus allongé, dans dans Darkstalkers, là, il va l'être moins, parce qu'ils ne vont pas déformer le truc, parce que là, c'est un détail vraiment qui est trop anodin. Tu vois. Donc sur les petits détails de déformation On ne les a plus Par contre sur les gros détails Genre les explosions, le machin, le bitule Oui là on va les avoir, c'est obligé De toute façon ils ont déjà annoncé Eddie et Milia oui. Qui sont deux persos avec énormément de déformations Milia pour les cheveux et Eddie pour l'ombre Globalement
0: C'est, c'est surtout ça que je me, je me dis
2: mais comment, comment ils vont pouvoir
0: Parce que non, mais là, là tu as mis le doigt sur, sur, sur l'essentiel Rien que le personnage Eddie On, on ne parlerait même que de celui-là euh, à faire. Si, je ne sais pas comment ils vont faire avec un modèle
2: changeant mais c'est bah, ça... ils vont... mais y a, Les modèles ne changent pas, modèles ça en fait, il y a juste plusieurs modèles 3D qui sont chargés dans le, dans le jeu pour faire le mouvement, genre quand le enverra le roue par exemple, le form of the form of the form of the form of the form of De form euh, le the le of the form of va le va the form of the form va va pas entre euh, le personnage, enfin l'ombre en stance et l'ombre qui attaque, ça va être plus instantané. Ils vont bien en mettre une ou deux au milieu, tu vois. Mais je, déjà, un euh, déjà, je, voilà. je, vais, je
0: vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais, euh, mais uh, Guilty qui est du coup une série qui joue beaucoup sur le, le, l'effet euh, sprite entre guillemets, c'est-à-dire que tu que tu as des, des personnages qui sont un peu figés dans le temps quand tu fais une attaque parce qu'on est vraiment dans la pause. Euh, de, de ce qui est en train de se passer est-ce que du coup ça ne va pas renforcer cet effet un peu euh, euh, mâché qu'on avait dans, dans, qui était propre à la licence du coup
2: ah. euh... ça qui est triste en fait à la conclusion on, et après on arrête là parce que je commence à être long je suis désolé pour les gens qui nous écoutent mais la conclusion qu'on a pas que t'es la conclusion qu'on est arrivé avec l'Evil finalement c'est pourquoi passer sur un modèle trop pour un moteur 3D et refaire le jeu en 3D si c'est pour faire exactement le même le prix voilà non, ah non moi, mais je pense, le plus... moi je pense justement que ça coûte plus cher de le ah refaire non, en 3D. Non, non. Ah si, 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 parce que les sprites sont. Tu vois, là, imagine, ils refont les sprites, ils les upscale, tu vois, et ils appliquent le même traitement visu que le Blaze Blue. Ça prendra sont... pas tant de temps que ça,
0: tu vois. Mais ils sont obligés de tout dessiner, alors que là, même s'ils font 5 6 modèles pour pour le pour le même personnage, ils parlent pas de rien. Ils partent d'un modèle existant, ils lui allongent les jambes éventuellement, tout, etc. Là, c'est pas du tout pareil.
1: Et tu vous dit toi-même que faire tourner deux personnages en 2D euh, comme dans Blast Blue, ça tue une PS3
2: Non, ouais. Le truc, c'est que là, honnêtement, ce, ce Guilty-là, il n'est pas sur PS3. Hein. X- si. X-Horn, non, il ne sera pas sur PS3. Hein. Faut... Si, si. Imagine. attends, tu, tu... ce jeu-là, avec cette qualité de modèle 3D, une qualité de décor qui sera probablement améliorée en 60 FPS sur Unreal Engine, j'y crois pas euh, une seconde. Bien prendre en compte qu'il y a un framerate à respecter et que euh, tu regardes par exemple, on parlait de Jojo tout à l'heure. Jojo il est pas en 60, il est en 30 fps. Hein. Tout à fait. Donc euh, je pense honnêtement. Oui, mais que,
1: euh... il faut voir le développeur qui est derrière Jojo aussi. Bah oui,
2: voilà, mais je pense honnêtement que graphiquement il va être propre, il va être joli, etc., mais pas transcendant. Par contre, il va être fluide, il va être en 60 fps et c'est pour ça qu'ils peuvent pas le faire sur Xbox et.
3: Euh...
2: et euh, mais et honnêtement. Moi, je regarde le trailer...
3: Bah, S'il si euh... y, si y a juste les modèles, ça tiendra en 60 FPS, mais si derrière les décors, euh, ils font un gros travail dessus, euh, non... Bah, ça honnêtement, moi, je regarde lundi, le jeu, je le trouve
2: pas impressionnant. Non, mais c'est ce que je
3: dis, il est pas impressionnant euh, techniquement, il est
2: pas super impressionnant. Euh, par contre, si tu y regardes bien, le... bon après, c'est peut-être la vidéo qui fait ça, mais il est fin, tu vois, il n'y a pas d'aliasing, les traits sont super nets, il y-, y a tout ça, quoi, y a... Et puis, il faut qu'ils arrivent à avoir un framerate en 60 FPS, parce que sinon, ça va gueuler. Donc, je pense... Vraiment, ça va faire plus que gueuler,
0: ce sera un flop commercial voilà.
2: donc je pense honnêtement que euh, cette qualité avec un vrai anti-aliasing sur les modèles avec ce tout ce délire de shaders etc mais tu sais en depuis 60 la PS2 euh... les, japonais, les
1: japonais les japonais savent très bien coder l'anti-aliasing que sur les personnages et pas sur les décors pour gagner en process ouais, processeur ils ont, ils ont plein de petites On astuces comme ça qui leur permet ça. Ça. Voilà, ils, ont plein, ils ont quand même des astuces pour pousser un petit peu leur truc pour tourner et moi honnêtement je suis convaincu que le jeu est prévu pour cette génération actuelle de console ah, bah écoute affaire à suivre, en tout cas hein. on
0: verra bien, le jeu il sort pas tout de suite de toute façon et puis ça se trouve il sortira non, même sort sur, sur suite, plusieurs hein. plateformes, ce sera l'affaire en à bon, suivre. Mais... Je euh, vous voilà. propose... Oui, t'allais dire un truc Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je vous propose qu'on enchaîne sur le World cooking mama
1: World cooking mama Ouais, bah je vais essayer de faire une minute, vu que le chef a pas fait une minute dans sa rubrique qui ne dure pas une minute.
0: En même temps, c'est... voilà, c'est le nom de la rubrique, hein. <rire> qui Allez, la cette ah, oui, rubrique.
1: donc de toute façon c'est une rubrique qui parle un peu de tout et n'importe quoi et surtout de ce dont j'ai envie de parler. Tout d'abord, je voulais vous signaler un truc rigolo qui intéressera peut-être que Ken Bogard en France. Mais Sega est en train de tester le free-to-play en arcade sur sa licence Puyo-Puyo, ah. donc sur la dernière version du jeu sorti. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous arrivez sur la bande d'arcade, vous vous posez, vous pouvez jouer. Et en fait, donc qu'est-ce qui se passe bah, Bon, euh, Comme vous le savez, au Japon, souvent, il y a des cartes qui permettent de mémoriser les statistiques des joueurs et ce genre de choses. Et donc là, en fait, bah, vous pouvez payer pour débloquer des modes de jeu. Alors, j'ai pas vu d'informations très en détail, mais peut-être que ça veut dire débloquer des modes de jeu, des personnages ou des choses comme ça. Donc, donc voilà, Donc le modèle free-to-play qui commence à se tester en arcade, c'est il faut croire que c'est l'avenir du jeu vidéo.
0: J'en suis à peu près certain. De toute façon, ça, le... comme, comme dans tout, hein, sur la plupart des choses sur Internet, il y a des choses que tu as de base gratuitement. Bon, maintenant, voilà, le, tout le système est en train de changer, donc l'arcade ne peut pas faire la sourde oreille, la sourde oreille pardon, si elle souhaite continuer à exister.
1: Voilà. Ensuite, autre chose, juste un petit clandangue à The 90s Arcade Racer, dont je vous ai déjà parlé. Sachez que le jeu sortira sur Wii U Ouh et qui est toujours pas prévu sur PS3 ou XL. On
3: parle de Wii U, mais dire t'as t'as un truc, pardon Non, vas-y. Ouais. En, en parlant de Nintendo, euh, je voulais juste de, de te couper un petit truc. Juste pour dire que euh, F-Zero X est disponible ah. au, sur le club Nintendo depuis aujourd'hui. En oh, Super Nintendo en ver, La version 64. Ah, c'est
1: 64 Je non. sais pas, j'ai pas joué. Tant qu'ils mettent,
2: tant qu'ils ouais, mettent pas c'est F- la version F-Zero 64. GX, on
3: ne leur doit aucun respect.
1: <rire> je suis bien d'accord.
3: Bah, c'est déjà pas GX mal. GX et AX. Ils ont, pas oublié, euh, ils ont peut-être pas oublié cette licence-là. Mais euh, à mon avis, il va y avoir des super trucs qui vont sortir sur oui. Le oui. Nintendo. Et oui, là, on voit ce qui va sortir <rire> ouais, la grosse rumeur de l'E3 que...
1: ouais. tout le monde y croit je crois
3: alors attends je vais vous dire où je l'ai trouvé ouais. en gros
2: ouais. il y a un type qui l'abstait sur Neogaf donc un des sites euh, un des, des forums les plus actifs du net sur lequel il y a beaucoup de développeurs, de journalistes, de gens qui ont des confidences et des sources quoi et qui souvent postent anonymement en gros il l'abstait alors franchement on va prendre avec des méga pincettes mais il a posté le line up euh, euh, je vois pas pourquoi tu veux prendre des pincettes de Capcom Capcom pour les prochaines consoles alors dedans il y a un Dead Rising 3 exclusif à la Xbox One il y a un Dragon's Dogma 2 exclusif à la PS4 lol bref euh, et puis il y a aussi ah oui il y a un Megaman prévu sur les deux consoles et euh, développé par un studio américain que... inconnu, fin, qui n'a pas été révélé, mais quand vous le saurez, vous serez très rassuré. <rire> Donc là, c'est déjà drôle. Mais alors, en plus, il y a deux trucs. Marvel versus. Il
1: parle Cap... du Mega Man annulé de Retro Games
2: Non, non, un autre. autre. <rire> Et en fait, il parle de deux trucs. Il parle de Marvel versus Capcom 4, <rire> attention, toujours développé par Hating, mais dans lequel euh, on pourrait faire des extensions, parce que Microsoft per... <coughs> prévoit des des trucs qu'ils n'ont pas encore annoncé concernant la gestion de l'e-sport. Ouais, ouais, ouais. Bref, été. Toujours... Okay. voilà, bref. Et le dernier, qui est le plus drôle, un Darkstalkers qui s'appellerait Darkstalkers Reborn et qui serait exclusif à la Wii U parce que le développement serait payé par Nintendo. Voilà. Alors on est, on est d'accord que on n'est
0: pas au mois d'avril, particulièrement <rire> <pas> le premier <rire> que les choses soient bien claires. Mais voilà, en tout cas
3: mais c'est génial, mais c'est Allez. génial le retour de Darkstalker voilà. Ah ouais, c'est t- sur Wii U. Tu, dis, tu vas être obligé de au Jibou... Wii U. On... Tu sais on Ah bah oui, s'il sort, j'achète trop. Ah mais... on en a encore au jeu
1: de mars donc avril, c'est bientôt. C'est vrai. Ouais.
3: Et j'achète
2: trucs en fait, oui. Euh, bon pour Marvel vers Capcom 4, il y a pas grand-chose à dire parce que honnêtement même s'ils étaient, euh, ils avaient prévu d'en faire un euh, actuellement ils sont ça veut dire qu'ils seraient en train de renégocier avec Marvel
0: voilà c'est un peu moi c'est, c'est le petit bémol que j'apporterai. Donc à cette on information on va pas le voir tout de suite quoi voilà le, là le aujourd'hui, aujourd'hui aujourd'hui euh, sur les dernières informations qu'on, qu'on, que nous ayons euh, au niveau contractuel Capcom n'a toujours rien signé avec Marvel ou alors c'est des choses qui ont été faites sous le manteau, qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas été encore révélées. Donc bon, pour l'instant, ça, m- ça me sent un petit peu illusoire de voir ça sortir, euh, sortir tout de suite. Mais ben maintenant, un quatrième épisode est tout à fait possible. Hein. Mais ce serait étonnant euh, qu'ils aient laissé tomber comme ça la troisième, le troisième épisode, en euh, disant, non mais c'est bon, euh, on met toute notre énergie sur un quatrième épisode comme ça. J'y crois moyen
2: quand même. Je pense pas parce qu'en fait... Enfin euh... bon, après... Il y a toujours moyen d'expérimenter, tu vois, de faire un premier test avec Marvel en business model pour Tout voir ce fait. que ça donne, etc. Donc, mais bon, même si ça devait arriver, honnêtement, on le verrait pas avant un long moment, je pense. Et concernant Darkstalker's Reborn, eh ben, bizarrement, au début, j'ai, j'ai rigolé, mais bien. Et puis ensuite, ah, moi aussi. j'ai fait, mais attends, <rire> mais attends, c'est loin d'être con, en fait, parce que ah, souvenez-vous, nos vs Capcom était sorti à la base essentiellement pour le public japonais pour vendre de la Wii au Japon. Voilà. Et euh, là on parle d'un Dark Stalker qui est quand même une licence essentiellement japonaise, enfin qui est.
0: Complètement même.
2: Une licence qui n'est pas connue hein, globalement, mais parmi là où, elle, là où elle est le plus connue, c'est au Japon, on est d'accord. Et en gros, euh, je me suis dit, ce serait loin d'être con parce que les dernières rumeurs qu'on a eues concernant Dark c'est qu'il aurait été commencé juste après le développement de Street Fighter Cross Tekken donc en décembre 2011. Euh, et on n'avait pas de nouvelles depuis hormis un petit trailer en cinématique etc mais bon mmh. voilà et dans le dernier rapport annuel de Capcom ils disaient qu'ils avaient annulé les jeux qui n'avaient aucun potentiel de DLC pour moi TMDVC, on a parlé, on oui. s'était dit euh, potentiellement donné que le moteur de Street Fighter 4 ne permet pas de faire du DLC au détail facilement euh, les chances que le Darkstalkers en plus des problèmes de développement qu'il y a parce qu'il faut modifier les Modifier les modèles 3D, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources, etc. On s'était dit, bon, il doit forcément. Il, doit, il est probable qu'il fasse partie du lot. Mais. Je peux mettre ouais, un bémol à ce que tu vas-y, dis vas-y.
1: Deux bémols d'ailleurs. Déjà, un, tu dis que c'est un jeu qui serait orienté pour public japonais, donc je vois pas l'intérêt de le présenter à l'E3. Oui,
2: mais peut-être qu'ils peuvent le présenter Et quand même. Et hein. deux,
1: Nintendo fait pas de conférence à l'E3 cette année.
2: Ouais, mais ils font un Nintendo direct d'une heure où ils vont présenter plusieurs jeux.
1: Voilà, mais ça ils le font toutes les
3: deux semaines. Après ouais. de conférence parce qu'ils n'ont pas de nouvelle console et qu'en face il y a la PS4 et, euh, et la Xbox. Ça c'est
2: euh, X- bah, bah, dit, c'est
0: pas parce que euh, à l'E3 euh, Nintendo ne fait pas de, d'annonce que Capcom n'en fera pas. Hein.
2: Voilà, c'est possible. Après voilà, moi je me disais, tu vois, qu'il est que par exemple ils annulent le jeu sur le moteur de Street Cross Tekken parce qu'ils se préparent à la next gen, parce que euh, la série est pas assez connue etc et que ça coûterait trop cher de la faire. Pourquoi pas Mais par contre, imaginons c'est Nintendo qui paye. Les mecs, ils en auraient... J'ai... Ouais, Nintendo,
1: alors, ils paieront jamais ça c'est,
0: C'est-à-dire que c'est ça, je, vois, je ne vois pas Nintendo acheter, euh, acheter pour Capcom sur... Euh, enfin, ils ont acheté pour Bayonetta,
3: ils peuvent bien acheter pour... Ils ont Nintendo, acheté Bayonetta, ou... ouais. quoi,
2: c'était encore un plus gros flop commercial que... Enfin, euh, c'est... Ouais... Bah. En
0: tout cas, en tout cas, euh, Nintendo avait mis de l'argent dans Tatsunoko, ça c'est sûr. Euh, Capcom avait choisi de le sortir sur une seule plateforme parce qu'ils savaient que c'est pas un jeu qu'ils allaient vendre à, à très grande échelle et ils avaient ils avaient joué sur la carte. Euh, bah tiens, regardez, c'est une exclusivité. Euh, donc il y a beaucoup de joueurs qui avaient euh, qui avaient fait l'acquisition d'une Wii exprès pour pouvoir jouer euh, à ce jeu-là et pas qu'au Japon d'ailleurs, hein, parce que ça s'est également vendu aux États-Unis euh, et en Europe notamment. On il y a quelques on est quelques joueurs français à avoir, à avoir acheté ce jeu et puis ils ont fini par ressortir le, le jeu sur dans tous les pays donc il n'est pas impossible, enfin cette news cette, ou cette non-news plus exactement n'est, 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 n'est pas improbable maintenant il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont enfin euh, qui sont sujets euh, à vérification et euh, bon écoutez à faire à suivre de toute façon parce que voilà on n'a on a aucune info véritable là dessus mais en tout cas on a trouvé ça drôle
2: qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires Allez vas Vas-y, balance ton com.
0: Ouais, balance ton com. Bref. Et TNDJC répondra. Et... Bah <rire> tout à fait. Bon. Espèce d'enfoiré. Alors... Bon, bah je crois qu'on a fait le tour les amis, non
2: ouais. ouais, on fait vite
3: fait les événements
2: Tout à ouais. fait. Alors... Alors
3: euh... fait on, a le... no... ouais. on a le No Time Toulouse euh, à Toulouse euh, le 8 et 9 juin, organisé par Network wga ah ouais, c'est sur Street Fighter 4. C'est pas les 13. jeux parce que ça
2: va être trop long. Dis-leur de venir voir la page des. Oh voilà, merde, il faut
3: ramener 15 euros pour participer.
0: Le double chaos, euh, Welcook. Non, ah, attends, le je double vais, KO, je c'est vais quoi le faire parce que je vais y, c'est y aller. C'est quand ça Le double
2: chaos Summer Event, ça a lieu à Rouen, donc en Haute Normandie, enfin, pardon, en basse cardie euh, <rire> ce... <rire> ça aura lieu le. 20... Non
1: 20 mais j'aime bien, j'ai, j'ai, j'ai mis un commentaire sur à propos des tournois et vous, vous m'écoutez pas. Moi, je m'en vais. Ouais, ah c'est non, vrai que, que on a les, les tournois, tournois de, la de la semaine
2: dorénavant. Ah merde, oui. Bon, bah, on parle pas. Bon, bah, si, si, j'en parle euh, du Double Chaos Summer Event euh... parce que je dirais que c'est. Voilà, t'as commencé. Voilà, allez, fini. Bon non, je bah, peux, je peux dire,
0: même je pas, pas faire, mais.
2: Ah, mais bon, ils sont donné, pas dans la alors. liste en fait. Bon, bah, écoutez, euh, on va vous dire d'aller voir la section non, événements. Non, juste
1: pour vous dire, allez voir la section événements. Si on peut vous dire que cette semaine, il y a des événements qui sont prévus à Paris, à Périgueux, à Marseille, à Toulouse, à Lyon et à Bordeaux du côté de Talents SWGA donc grosso modo il y a 7-8 événements prévus cette semaine voire ce week-end avec des tournois des rankings des lots et des joueurs donc allez faire un tour sur la page événements et promis quand il y en aura un petit peu moins on vous fera le topo des tournois à venir chaque semaine pour chaque semaine
2: voilà bon bah ben
1: merci à tous
2: hein. j'en profite pour remercier toutes les associations qui écoutent Dusty et qui jouent le jeu en mettant leurs événements sur le, dans la section événements gros bisous, merci, je suis très content, voilà.
0: Wow, puis puisqu'on en est au dédicace, hein, merci à tous ceux qui nous ont encore laissé des, des commes très sympathiques sur l'émission et bah voilà on vous aime voilà. Ah oui merci d'être là. Dernier ah, détail. De euh, merci
1: à tous ceux m- qui me taquinent sur. Euh, euh, merci Namco euh, pour Twitter. Euh, et désolé <rire> désolé pour les. Si
2: vous avez vu des pubs du mémo RPG par navigateur le plus populaire des adultes où il y a marqué jouez maintenant. Ouais et vrai, c'était génial avec, ça j'ai pris un imprimécran. <rire> avec une fausse camille en 3D et euh, un gros 18+ marqué dessus je vais essayer d'enlever ces publicités pour que vos enfants puisse aller euh, safement, en safe sur bac Voilà. Depuis la... la fréquentation a doublé.
1: <rire> là, c'est étrangement. Depuis les liens rapportent de l'argent. <rire> voilà, voilà.
0: Bon messieurs, je vous propose de vous donner rendez-vous euh, la semaine
1: enfin, prochaine. Tu vas sur les psych, si, maintenant c'est ouais, de la pub pour oui, Dragon Ball Online, c'est vachement bien.
0: Ils s'en foutent de ce que je dis. Donc, tu
1: veux continuer à dire des trucs ouais Cook non. Oui, je m'en fous de ce que tu dis.
0: D'accord, Donc, on va se faire engueuler après. Exactement. Dans cette chaîne là, ça te dit, hein. Allez, on bah conclut. Oui. Allez, faut, 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 il voilà, faut, faut concluer maintenant. On va, on va, on va dire que, euh, en français dans le texte, hein, du, du verbe concluer. Euh, à très bientôt, les amis. Merci à tous. Kaldan, un petit commentaire avant de partir
3: Ouais, juste pour dire qu'il y a l'E3 qui va arriver la semaine prochaine. Donc, on vous en parlera euh, dans le prochain toastie. Nathan euh,
2: Bah écoutez, merci à tous de nous suivre. Je sais qu'on ne voit pas trop et que les news ont un peu ralenti euh, ces derniers temps. Mais heureusement, tosti est là. Euh, donc, on sera très présent pour l'E3 s'il y a des annonces intéressantes à l'E3 avec Akik. Je vais beaucoup le fouetter. Et en attendant, donc, je remercie euh, contributeurs et euh, les de de qui continuent de nous faire euh, vivre euh, le site, etc. Expé- bientôt, le, bientôt la première jante en or pour notre, première, euh, notre premier Hummer. Voilà. <rire>
0: ouais, pff, là, c'est, c'est encore notre codeur qui va l'embarquer. Non, pff, c'est bon. Hein. Will Cook.
1: Bah moi, je vais juste inviter à faire des bisous aux, aux auditeurs parce qu'ils attendent que ça.
0: Voilà, c'était euh, toute l'équipe de Toastir réunie pour vous souhaiter une excellente semaine. On vous dit donc à la semaine prochaine. Euh, bastonnez-vous bien et puis euh, n'oubliez pas que la victoire n'est rien et que le combat est tout. À très bientôt les amis. Et on vous reparlera de Tekken <rire> un homme brisé, un homme qui a tout perdu. <rire>
2: Hasn't a chance in the world They can't take it